0: bueno, muy bien, todo lo que veremos ocurrir en las noticias está muy ligado al anuncio que hizo el viernes pasado a las 10 de la mañana en una... Eh, eh una presentación grabada, digamos, era una, un, video. En, un video grabado en la residencia Olivos con un tono moderado, buscando a propósito no aparecer ni exultante, porque con la idea no tenemos nada que festejar, se cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, era algo que había que hacer pero tampoco querían convertir en esto, digamos, como hizo en su momento Macri, ¿no? claro. que converti, convirtió la vuelta de la Argentina al Fondo Monetario en un anuncio de tono festivo prácticamente. A ver, Alberto Fernández desde Olivos.
1: Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología.
0: Bueno, Alberto Fernández que le tiene que vender el acuerdo más a su propio, a los propios del Frente de Todos que a la oposición, donde hubo Bien. señales de apoyo. Y él dice, no nos lleva al déficit cero, pero está comprometido. Después lo explicó además Martín Guzmán, un sendero de reducción del gasto o del déficit. Él dijo, vamos a sostener el gasto, pero de la mano del crecimiento. O sea, vamos a recaudar más porque vamos a crecer. Y sin necesidad de hacer un ajuste fuerte de gasto, vamos a lograr ir achicando el déficit. Lo que pasa que va a haber ajustes, uno de los cuales tiene que que varía. ayer lo ratificó nuevamente a través de redes sociales, la número 2 del Fondo Monetario Internacional, en un tuit muy deliberado donde planteó que el acuerdo contempla la reducción de los subsidios a la energía de manera progresiva. Gita, eh, Gita se llama Gita, con G, no, porque si no sería Gita, no g G-I-T-A. Gita... Gita Gopinat Gita Gopinat que es la número dos del Fondo Monetario Internacional o sea que sí va a haber afectación del servicio público en el sentido que va a haber un recorte de los subsidios sobre todo para usuarios de Edenor y de Sur y Metrogas supuestamente segmentados supuestamente sosteniendo las tarifas sociales pero eh, y todo el mundo va a recibir un incremento al 20% y eh, más allá de los que puedan este, solicitar algún tipo de subsidio los demás van a tener por lo menos dos subas a lo largo del año el propio Martín Guzmán, cuando explicó el Ministro de Economía después en una conferencia de prensa los detalles del acuerdo, explicó que van a tener que ir bajando el déficit fiscal.
1: Para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del Producto Interno Bruto y para el año 2023 esa variable toma el valor de 1,9% y para el año 2024 de 0,9%. Como parte del esquema fiscal va a haber una mejor focalización de los recursos del Estado y va a haber una expansión de la inversión pública que tanto necesita la Argentina para poder generar más capacidad productiva y para que el sector privado esté en condiciones que den lugar a una actividad más vibrante.
0: Bueno, eh, la metáfora que usó Martín Guzmán ahí es, dice, una mayor focalización de los recursos. Es decir, él ha dicho, además, es una discusión fuerte dentro del propio kirchnerismo. Claro. Él dijo, es un subsidio a los ricos. No tenemos que subsidiar las tarifas a los servicios públicos porque le estamos dando subsidio a gente que no lo necesita.
1: Claro, el problema no es gastar, el problema es en qué gastar. Este, y si se gasta bien o si se gasta mal. Teniendo en cuenta esta discusión de eh, la inversión y el gasto en el Estado. Lo que dice Guzmán es... Redireccionemos porque vamos a hacer. No, no pueden decir la palabra ajuste, básicamente. Pero es distinto. O recorte, recorte. O recorte. recorte, recorte claro. Eso, claro. Pero digo, ya de por sí vas a tener, porque los ingresos van a bajar este año. Este, respecto del año pasado, con lo cual vas a tener que redireccionar partidas mucho mejor.
0: De hecho, el déficit previsto del presupuesto original para el año que viene era 3,5 y, y ahora ya con el acuerdo con el Fondo Monetario no, va a 2,5. Punto, punto, punto sí, hay un punto y... ahí que... Eh, a, ahí esa es la, sabe dónde esa la va a gran salir. discusión que se viene en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque además empieza un esquema por el cual cada tres meses va a haber, por un periodo de dos años y medio, cada tres meses viene el Fondo Monetario, revisa las cuentas que va a revisar. El déficit, la emisión monetaria, eh, son dos de las cosas que va a estar mirando, según explicitó el propio Martín Guzmán. Y eh, si se cumplen las metas, te da la plata que necesitas para repagarle al fondo lo que le tenías que pagar en virtud del acuerdo pasado durante dos años y medio, revisiones trimestrales. Esto es lo que se viene. Así lo explicaba Sergio Chodos, el director de, uh, de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional.
1: Dos años y medio... Es el periodo que dura el programa en términos de verificación, cumplimiento de metas y desembolso. Después tenés un periodo
0: intermedio
1: y después lo que tenés es el periodo de repagos. El repago de cada cuota de desembolso de capital del nuevo acuerdo. Que se repaga entre cuatro años y medio y diez años en cuotas iguales, semestrales, cada uno de esos desembolsos. Si el próximo desembolso, el último desembolso bajo el nuevo programa ocurre dentro de dos años y pico, entonces el último repago es diez años desde ese momento: diez más dos, doce. De ahí llega al de los doce.
0: Bueno, el tema ahí, hay toda una discusión, porque hay varias cosas, como aquel gestito famoso que le pedía Cristina Fernández de Kirchner al Fondo Monetario. Algún gestito, sí, algunito. Que era, o que no le cobrara la sobretasa, o que le dieron la posibilidad de repagar en un plazo superior a los 10 años, es un, digamos, eh, es un eh, acuerdo difícil de digerir para lo que venía diciendo el kirchnerismo duro a lo largo de todo el último tiempo. Por eso también resonó tanto el silencio de Máximo Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, que siendo la vicepresidenta de la nación estuvo en Honduras, habló en contra de los organismos internacionales de crédito y no dijo absolutamente nada desde que se conoció el acuerdo con el fondo. Eh, Fernando el chino Navarro, eh, secretario de Relaciones Parlamentarias, un funcionario cercano a Alberto Fernández, dijo lo siguiente.
1: Cristina Fernández de Kirchner siempre fue muy particular para comunicar. Siendo presidenta, antes de ser presidenta, luego cuando fue senadora, hoy como vicepresidenta de la nación. Fue el estilo de Cristina, de comunicar o no comunicar, de hablar o no hablar. Yo soy muy respetuoso, respeto sus tiempos, pero tengo la tranquilidad que esta es una política al frente de todos.
0: Bueno, hay dudas alrededor de qué va, qué posicionamiento va a tener finalmente Máximo Kirchner, que es el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. O sea, supuestamente la tradición parlamentaria es que él o Heller, como presidente claro. de la Comisión de Presupuestos, va a tener que hacer el discurso de defensa al acuerdo cuando esto se discuta en el Congreso Nacional. Sí, ¿no? Heller
1: va a tener que eh, hablar en la Cámara de Diputados. Esto va a entrar por la Cámara de Senadores, con lo cual... El primer este, la primera discusión la va a tener que organizar de alguna manera Cristina Fernández de Kirchner. Claro.
0: Y ahí en ese contexto fíjense lo que dice Amado Budú, el exministro de Economía.
1: No es un día de alegría, un día donde realmente no hay nada para festejar, un día en el cual Argentina ha hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para hablar del tema del fondo me parece que hay que empezar por lo primero, ¿no? La actitud criminal del Gobierno de Mauricio Macri y de sus ministros.
0: Bien, porque ahí está todo el sector más duro del kirchnerismo que venía planteando la necesidad de denunciar a Macri, a todos los funcionarios que tomaron esta deuda, no solamente acá, sino en organismos internacionales. De hecho, Miriam Bregman, diputada por eh, la izquierda, señaló esto, que el acuerdo significa, entre otras cosas, declinar la posibilidad de denunciar internacionalmente aquel crédito que había tomado Mauricio Macri. Se acaba de legitimar definitivamente la estafa del gobierno macrista. Yo creo que a partir de ahora es un gobierno que queda muy flojo para seguir culpando y achacando todos los males al gobierno de Mauricio, Más que acaba de firmar la legitimación de la estafa macrista y un cogobierno con el Fondo Monetario Internacional. Ese sería el título de lo que acaba de anunciar el presidente y específicamente Martín Guzmán. Bueno, en efecto, cada tres meses va a haber revisiones, o sea que va a empezar una situación donde por los próximos años, Cristina Fernández Kirchner, en la última carta que escribió, dijo va a ser el principal cepo a la que se haya conocido el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Bueno, para
1: que quede claro, digo, el Fondo Monetario Internacional vuelve a tener en la Argentina una oficina, vuelve a estar presente en las decisiones de política monetaria... Y de inflación, básicamente.
0: Emisión, moneta, emisión monetaria, inflación, todo lo que tenga que ver con la, la, el déficit fiscal, los gastos. De hecho, bueno, y la oposición, por lo, ta, por lo pronto, Patricia Burri, la presidenta del PRO, celebró el acuerdo en el sentido que dijo, bueno, llegó tarde, se demoró mucho, pero era necesario también porque ellos tomaron esa deuda, claro. digamos. Va a ser una discusión que, no, que tiene que ser incómoda también para Juntos por el Cambio. El radicalismo viene diciendo, hagámonos responsables, lo dijo acá Gerardo Morales, fue un escándalo. Cuando lo dijo, porque le dijeron, bueno, pero eso no es culpa de Macri, porque heredó un déficit muy grande Cristina Kirchner y la deuda es hija del déficit. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que hay responsabilidad? Bueno, hay evidentemente una responsabilidad, sobre todo una, de un este, crédito, el más grande que haya dado el Fondo Monetario en su historia, que Argentina debía repagar en dos años. Imposible, imposible. A ver, ¿qué decía Patricia Bullrich? Me parece importante en el sentido de que estábamos al borde de un abismo. El país estaba sin reservas. En una semana más podíamos tener un dólar mucho más alto del que estaba teniendo, estábamos teniendo día a día y una devaluación aún peor y una inflación aún peor por las consecuencias que siempre trae la devaluación. Así que
1: llegamos al borde del precipicio y por suerte en vez de dar un paso hacia
0: adelante se dio un paso hacia
1: atrás, cosa que me pareció importante.
0: Bien, con ese ánimo... Comprezca la
1: metáfora, ¿no? De sí. Hacia adelante, hacia atrás, digo, lo que... Hacia adelante que, del precipicio, claro. porque tirás,
0: es raro, porque vos, en el sentido... Te es hace, raro. Es raro.
1: hay que tener Como cuenta. la canción, un pasito para adelante y tres pasitos para claro. atrás. <risa> no. Hay que tener en cuenta que mañana la Argentina le tiene que pagar al fondo 366 millones de dólares y se va a pagar esto, porque digo, forman parte del acuerdo, después vuelve esa plata.
0: Bien, mañana se va Alberto Fernández a China, va a pasar antes por Rusia, se va a encontrar con Vladimir Putin y hay que ver cómo reaccionan, siguen la reacción hoy de los mercados. El viernes fue pura euforia, ¿no? Cayó 7 pesos, 8 pesos el dólar blue de golpe, ¿no? El día viernes y se espera que hoy sigan subiendo los bonos argentinos, sobre todo los bonos eh, en dólares y las acciones eh, de las empresas argentinas que cotizan también en Wall Street, las que están rebotando fuerte son todas las energéticas, ¿no? Porque ah. están previendo que van a poder cobrar más este, tarifa a los usuarios.
1: Urbana Play
0: Noticias